0: Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast do Ibibank, o primeiro banco de metais de reuso do Brasil. Em nosso podcast, em parceria com a Arbor Consulting, entraremos convidados para discutirmos temas variados relacionados aos universos da sustentabilidade, mineração, joalheria e moda. E o tema de hoje é mineração na Amazônia, e para falar sobre ele, a gente trouxe a Juliana Siqueira Gai para conversar sobre o assunto. Ela é doutora em engenharia ambiental pela USP, pesquisadora e consultora independente com experiência em conservação de recursos naturais e avaliação de impactos ambientais. Deixamos o convite para vocês conhecerem mais sobre o Ibibank acessando nosso site, Instagram e LinkedIn, cujos links estão na descrição do episódio.
1: Caminhando na conversa, Liliana, é, você poderia nos dizer, por favor, o que torna a Amazônia tão rica e qual que é a importância dela para o Brasil e para o mundo?
2: A Amazônia ela é a mais biodiversa do mundo, né? é uma floresta tropical, ela é responsável por diversos em diversos benefícios para a sociedade como um todo, né? não apenas para as comunidades locais. Então, é, é uma floresta que cuida da, da regulação do clima, né? que provê matéria-prima, é, alimento, pra, não só para as comunidades locais, como para as comunidades regionais, né, para a economia, tem toda essa questão econômica e social da Amazônia. Né? Então, é o nosso, é nosso grande recurso. Né?
0: E hoje, Juliana, qual que é o contexto atual do desmatamento na Amazônia e quais que são os principais indutores desse desmatamento?
2: Então, atualmente, é, tem diversas pesquisas né, que tratam do, do, do avanço do desmatamento, mas a gente pode elencar alguns principais. Né, ela tem, a Amazônia é muito diversa, diversas, é, diversa em termos de dinâmica né, de desmatamento, tem regiões que sofrem é, mais, são mais conservadas que outras, sofrem mais ações de alguns indutores do que outras, mas em linhas gerais a gente tem principalmente as rodovias, né? Que estudos já levantaram que até 2006, né, considerando o desmatamento da década de, final da década de 90, 2000 até 2006, 95% do desmatamento da Amazônia correu até 5,5 km das rodovias. Então, ela, essas estradas, né, essas vias de acesso, essas rodovias, elas é, levam, né, são uma via de. de permeiam o território né, e, e permitem o avanço é, na, na floresta e isso causa a ocupação né, da região. Então, elas são um driver muito importante de desmatamento. Por, enfim. Né, pela própria dinâmica de levar pessoas a determinados locais. E foram um importante drive de desmatamento na história da Amazônia e ainda são ainda tem projetos hoje que têm importantes questões ambientais associadas. Né. É, bom, naturalmente, ali na, na região mais do Mato Grosso, enfim, naquele que a gente chama de arco de desmatamento, é, a gente tem o avanço da agricultura, né expansão de soja, agropecuária, que é também muito relevante né, na na dinâmica da da região. Mais recentemente, o avanço também das hidrelétricas, né, de grande porte, Belo Monte, por exemplo, também foi um grande indutor né, de desmatamento regional ali. E e também tem as pequenas centrais hidrelétricas, que são pequenas hum, hidrelétricas que muitas vezes estão associadas com outros projetos, por exemplo, com rodovias, e elas juntas na paisagem causam bastante desmatamento, né, e se você pensar de é, uma hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica sozinha, talvez não desmate tanto, mas você tem uma ação ali, conjunta, de desenvolvimento regional, que é também é relevante, né. E aí a gente tem outros drivers mais específicos, né, se eu chamo de drivers, são esses indutores, é, a gente tem a expansão urbana, né? então cidades na, na Amazônia estão crescendo, tipo Altamira, Belém, né? são cidades que estão expandindo e elas são mais, digamos assim, um uso mais intensivo. Né? Você tem um, um, uma, uma, uma questão de desenvolvimento um pouco mais local. E, naturalmente, a gente tem a mineração, que recentemente tem ganhado, é, tem sido mais estudada né? e ganhado mais atenção nesse sentido. Então a gente tem esses indutores, digamos assim, de desmatamento, que seria a perda da floresta, né? Perda de corte que vem do corte, né? Onde você tem essa perda mesmo, né? Você tem o corte e, mas você tem outros efeitos, de por exemplo a degradação florestal, né? Que é uma é, também uma grande ameaça à floresta, porque representa não não a derrubada completa, mas sim uma perda da capacidade da floresta em fornecer determinados benefícios. Então, florestas degradadas, elas podem estar em pé, mas estão degradadas, né, tem alguma perda dessa capacidade. E elas também apresentam questões, por exemplo, são fragmentadas, que é uma questão que representa uma perda de biodiversidade local, e Esse efeito da degradação florestal tem uma forte relação com as mudanças climáticas, né? porque essa degradação é causada principalmente pelo fogo e também por exploração madeireira, né? ilegal madeireira. Então, quando você tem aumento né, desses efeitos extremos de seca, você também tem um aumento dessa degradação florestal. Então, você tem diversos drivers que causam esse desmatamento, essas ações humanas né, que causam esse desmatamento, essa derrubada da floresta, mas você também tem é, alguns drivers indiretos, né, as mudanças climáticas influenciando essa, também esses efeitos de degradação florestal que são importantes a serem considerados. Então, por exemplo, a demanda energética, a demanda por commodities e crescimento populacional, tudo isso está influenciando essa dinâmica dessa Da floresta amazônica em geral. né?
1: você comentou que um do, dos drivers do desmatamento na Amazônia era a mineração, certo? Uhum. Você poderia aprofundar mais nesse sistema, por favor, é, falando para a gente qual é a importância dela como indutora de desmatamento?
2: A, a mineração ela, ela pode desmatar a floresta causando impactos diretos, digamos assim, que são aqueles que a gente consegue identificar. Pela própria construção do projeto em si, então a a própria abertura da lavra, né, das infraestruturas de processamento de minérios e do projeto em si. Então a gente tem essa perda de floresta local, digamos assim, direta. né? A gente também tem associados a essa mineração alguns impactos indiretos, como assim, né, indiretos, são causados por projetos associados. Então, para fazer com que um projeto de mineração aconteça, você precisa construir, por exemplo, vias de acesso, infraestrutura de transporte de minério, né, rodovias, linhas de transmissão, outros outros projetos que deem suporte para a implementação e operação do do projeto de mineração. Então, a gente pode classificar, digamos assim, de uma maneira mais didática, que esses são os efeitos indiretos. né? Eles estão, de alguma forma, associados ao projeto e também causam desmatamento. E, bom, essa perda de floresta em si, ela pode causar outros efeitos na paisagem, né, como eu te falei, a questão da degradação, né, você é relevante, né, você atrai outras atividades, mas também você pode, por meio da construção dessa infraestrutura linear, né, que a gente chama, essas vias de acesso, essas estradas, você causa a fragmentação de hábitats que é um grande gatilho para a perda de biodiversidade, né, esses, esses, quando a gente fala de uma floresta intacta, ela provê diversos benefícios, como eu comentei no começo, né, regulação climática, provisão de alimentos, matéria-primas e etc, mas quando você causa a fragmentação desses hábitats, você está fazendo com que essas espécies morram, né, você causa uma perda dessa diversidade, né, e desse número de espécies. Então você você é, afeta diretamente o funcionamento da floresta, né. Então, esse, esses outros efeitos que a perda de floresta pode causar também são relevantes. E, bom, todas essas questões juntas, né? quando a gente trata de uma área de mineração, né, uma área minerada, você tem é, tudo isso acontecendo dinamicamente no território. Né? E você tem essa questão né, das, dos, dos projetos de mineração, eles estão sempre geograficamente dependentes da existência dessas jazidas minerais. Né? Então, necessariamente, você tem, o projeto precisa ficar ali, porque é ali que está o depósito. E, então, você tem algumas alternativas locacionais para essas infraestruturas, mas muitas vezes esses projetos, eles acontecem com outros projetos, né? Você tem uma concentração espacial de projetos de mineração, e esses efeitos de perda, degradação e outros efeitos na floresta, eles se acumulam, né? E, E interagem. Então, às vezes, você tem uma certa perda causada por uma estrada em si, mas quando você tem uma mineração, mais uma hidrelétrica, mais um projeto, uma linha de transmissão, essa perda pode ser muito maior, né, do que apenas a soma dessas dessas perdas individuais, porque esses esses efeitos se somam e interagem. Então, uma das questões importantes que eu venho estudando é justamente isso, né, esses impactos cumulativos em, em áreas de mineração. Né, e nas, esses impactos cumulativos nas florestas, né? Então, esses, esse, é, a mineração nunca está sozinha, né? Ela sempre está com outros projetos associados e isso é importante para a gente analisar de uma forma sistemática, né? Esses impactos e pensar nas melhores medidas, né? Para mitigar eles. Né. É,
0: com certeza. E Juliana, a gente sabe, né? Que a mineração ela é um, um setor que tem uma contribuição importante para a economia do Brasil. É, mas a gente também sabe que a gente tem a mineração ilegal, né? Então, qual que é a diferença entre uma mineração legal e o garimpo, por exemplo?
2: É, bom, a gente, esse é um grande Tópico atualmente, né? No tanto no sempre foi uma discussão, né? Mineração não é garimpo, garimpo não é mineração, né? Então é uma é um são dois mundos distintos e é bem importante a gente esclarecer mesmo as diferenças para entender, né? É, a gente tem algumas algumas diferenças, diversas diferenças, né? Em relação à formalização das atividades, ser legal e ilegal, os próprios impactos que cada uma delas causam e, claro, o foco de extração, né? O garimpo é muito. Específico, específico para ouro majoritariamente, enquanto a mineração legal já é um é, trata de uma diversidade maior de metais, mas vamos falar um pouco da formalização dessas atividades, né, a mineração legal, chamada industrial também, né, é aquela que possui uma licença para operação, né, você tem uma legislação ali que você deve cumprir, então por meio da permissão de lavra, é, a empresa tem o direito de explorar o recurso natural, que é, então, propriedade da União, que então, ele entra com uma, um, recu, uma, um requerimento de lavra, tem alguns processos né, de investigação, pesquisa mineral, mas, enfim, é, consegue a permissão de lavra. Né? Essas atividades ainda tem que cumprir com alguns requisitos ambientais, né, do licenciamento ambiental, pode ser um licenciamento trifásico, né, quando a gente fala de licenciamento ambiental no Brasil, e que ele tem o objetivo, então, de identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras para os impactos ambientais dessas atividades, né, uh, um ponto importante também das atividades é, de mineração industrial é que elas têm que cumprir alguns requisitos para recuperação das áreas, né, recuperação das suas áreas mineradas, então, quando as, as, as jazidas, elas são exauridas, é necessária a restauração dessa área degradada pela atividade de mineração. E isso é bem importante, porque é um dos pontos principais de diferença do garimpo. Né? É, bom, em termos de escala, né, a gente tem essas minerações industriais, elas operam com maquinário, em larga escala, né, com atividades formais, digamos assim. O garimpo já não, né, seriam minerações é, pequenas. Mas o imaginário geral da população, acho que algumas pessoas ainda pensam garimpo com a atividade do garimpeiro, né, com a bateia na beira do rio ali, mas isso não é mais verdade né, na Amazônia brasileira. Hoje em dia a gente vê que o garimpo ganhou muita força e emprega dezenas de milhares de trabalhadores temporários, investe milhões nesse maquinário pesado em dragas e nessas... Paz e né, todo esse maquinário que, que é necessário para promover uma extração de ouro é, quase, praticamente em larga escala, né, pelo efeito que eles causam na, na paisagem. Então, o garimpo já foi uma atividade, né? É, digamos assim, assim, pensando que poderia ser em pequena escala individual, hoje já não. Né? Ele ah, alguns dos fatores. É, né, o aumento dos preços do ouro, né, a falta de fiscalização e e certas legislações que incentivam essas atividades legais. Então, um ponto importante na mineração, para a gente entender a dinâmica do avanço e do setor, é entender o aumento dos preços, né, o preço da demanda dos commodities. Então, quando você tem aumento do preço do ouro e a gente tem uma previsão de que o ouro continue a subir, a gente tem uma perspectiva do, do garimpo continuar avançando. Né? porque as atividades de mineração elas dependem desses preços né? e dessa, dessa dinâmica de mercado para avançar então esse é um, um ponto é, bem importante do garimpo ser, como ele é majoritariamente de ouro, tem essa dinâmica do preço da, da commodity né? Em, em levantamentos recentes, né, do da, do, do grupo de, de trabalho do, do Mapa Biomas, eles identificaram que em 2020, por exemplo, é, 52% da área minerada do país eram áreas de garimpo. Então a, o garimpo hoje já é ma, majoritário, né, em termos de área afetada né, pela mineração no Brasil. Apesar, bom, apesar dessa, desse crescimento, né, dessa dessa grande importância dessa atividade Elas não não seguem nenhuma legislação, né? sequer legislação trabalhista, ambiental, nenhuma. Né, causando os impactos devastadores e não tendo justamente ah, o compromisso de recuperar as áreas que são afetadas. Então, os, os garimpeiros vão lá né, e retiram, enfim, retiram o ouro, fazem toda a extração, tem diversas, te- diversas técnicas, mas de qualquer forma, abrem caminhos para essas máquinas, destroem a floresta, destroem a, contaminam os rios, contaminam as águas e uh, toda acabam né, provocando toda a perda dos ecossistemas ali, tanto aquáticos como terrestres, e com isso impactam a vida das pessoas que vivem daquele rio, com né? então, todas as comunidades que vivem nas proximidades, e, e não há nenhum tipo de preocupação com a recuperação desse meio ambiente, esse é um grande ponto. né, da diferença entre os dois tipos de mineração. Então, a gente vê que isso vem ganhando força. Por exemplo, um levantamento recente também mostrou que de 2017 a 2020, considerando aqueles alertas de desmatamento, a mineração ilegal cresceu mais de 90% na Amazônia Legal. E esse padrão não foi identificado né, no, no crescimento das atividades da mineração industrial. Então, a mineração industrial não está crescendo na mesma proporção, ela que é regulada por certos, né, uma certa legislação ambiental que tem um comprometimento em, em avaliar, mitigar e, né, os impactos, ela não não está crescendo na mesma medida que o que o garimpo, né?
1: Qual a influência que toda essa atividade mineradora ela pode ter na na vida das comunidades tradicionais da Amazônia?
2: Então, atualmente é, não é permitido por lei né, que atividades de mineração ocorram dentro de terras indígenas e unidades de conservação no Brasil. Né? É, a Amazônia, no caso, é o bioma que mais concentra é, terras indígenas do Brasil e também a mineração industrial e ilegal. Então, é lá o foco do das grandes questões atualmente, do grande debate sobre isso, né. Recentemente teve a proposta de lei, né, 191 de 2020, que prevê essa regulamentação para permitir projetos de mineração dentro de terras indígenas, né, e estimativas recentes, né, mostram que essa... que esse avanço, né, que essa permissão, poderia causar o prejuízo anual de 5 bilhões de dólares em serviços ecossistêmicos perdidos em em decorrência dessa expansão, né, que envolve perda de matéria-prima, perda de alimentos que poderiam ser produzidos, prejuízos econômicos decorrente da alteração do regime de chuvas, Então, retomando uma coisa que eu comentei no começo, é explícito que esse avanço, né, às vezes a gente pensa ah, vamos minerar uma terra indígena aqui, que não vai ter problema, né? local, não, não é local, é explícito que esse avanço não impactaria localmente só as comunidades, mas sim a dinâmica econômica regional e até nacional, né? considerando toda a dinâmica do econômica do Brasil e a importância desses recursos naturais. né? Então, essa ideia de levar a mineração industrial né, para dentro das terras indígenas é desvantajoso do ponto de vista social e ambiental. né? E o sucesso desse avanço é um pouco incerto e os benefícios dificilmente atingiriam essas comunidades afetadas. tem alguns debates sobre possíveis remunerações e compensações que possam ser dadas para essas comunidades, mas com certeza elas estariam em grande desvantagem na negociação né, desses benefícios e o próprio contato próximo né, com esses grandes empreendedores com certeza causaria uma perda de costumes e hábitos culturais dessas populações. né? Então a gente tem um, um uma questão não só ambiental, né, também social dessas comunidades, com o avanço da mineração industrial nessas regiões. Mas é claro que, quando a gente está falando dessa proposta de lei que trata de uma mineração industrial, a gente tem possíveis consequências para o avanço do garimpo também, que atualmente ocupa muitas terras indígenas na Amazônia né, e que estão espalhados, porque o garimpo vai atrás da, da jazida de ouro e sem não importa, né? Como é uma atividade ilegal, acaba ocupando é, sem se importar com quem de fato já está né, ocupando aquele território. Então ainda são incertas essas consequências dessa, dessa proposta de lei para os garimpeiros, né? Porque eles já ocupam essas terras e, e se ao permitir que atividades legais entrem, nessa, né, haja legalização, pode haver um um, um, um aumento dessas atividades, né, dos garimpeiros, enfim, ao levar mais infraestruturas, as pessoas têm mais acesso a essas regiões. Enfim, com certeza, todos os os impactos que já são causados por essas atividades ilegais, por exemplo, a contaminação das águas, desmatamento da floresta, perda de ecossistemas aquáticos, e essa essa questão da saúde e bem-estar da população, com certeza esses impactos seriam... intensificados e, com certeza, seriam muito maiores, né, no caso de haver esse avanço, né, de se permitir esse avanço. né.
0: Certo, e dado tudo isso né, que a gente já conversou até agora, dado todos esses problemas, todas essas questões envolvendo a mineração, como você enxerga o futuro dessa atividade, tanto na Amazônia como em outras regiões de forma geral, Existe uma forma dela ser verdadeiramente sustentável?
2: Bom, acho que existem algumas boas práticas né, para projetos de mineração e projetos em geral, né, mas especialmente de mineração na parte de avaliação de impactos ambientais, para quando você trata de um um projeto formal né, que passa por um licenciamento, existem algumas boas práticas internacionais para devida... É, digamos assim, avaliação e mitigação dos impactos negativos dessas atividades, né, então que busca essa conciliação, né, do, do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, é, e essas boas práticas, elas são especialmente importantes quando a gente fala de legislações ambientais enfraquecidas, né, quando a gente tem algum um contexto, e são complementares, naturalmente, às legislações vigentes, a gente não pode só é, contar com as boas práticas, Mas sim no fortalecimento das regulações locais. Essas boas práticas, normalmente, são requisitos né, para financiamentos de bancos e tal, que ajudam né, nessa nessa consideração, na devida consideração desses impactos. né. Mas, naturalmente, é necessária uma mudança de paradigma para a gente conseguir conciliar né, o desenvolvimento, digamos assim, da mineração e a conservação é necessário o fortalecimento dessa fiscalização, né, dessas regulações ambientais, e especialmente pensando em coibir o avanço da mineração ilegal, pensar nesses sistemas de rastreio né, e reutilização, enfim, desses desses metais, economia circular e todas essas estratégias. né. Atualmente tem um debate amplo sobre esse sistemas de certificação né para produção de ouro para determinar a origem desse material para que para coibir realmente o, o, o rastreio declaração de uma fonte ilegal de, de ouro né Então, a gente tem diversas estratégias e que, bom, que se unidas, né, acho que não só, não existe um caminho, né, só possível, mas é necessário diversas estratégias conjuntas, diversas frentes de atuação para conseguir levar esse desenvolvimento, né, e pensando, bom, em perspectivas futuras para o setor de mineração, um um, um dos pontos interessantes também é a questão da transição para a economia de baixo carbono, né? A gente até hoje, a gente tem a questão do fechamento das minas de carvão na Europa, né? A gente até hoje viveu um um sistema, né? Uma certa demanda por minerais pensando em algumas questões energéticas, enfim, no passado, e para o desenvolvimento de alguns materiais, de algumas indústrias, e acho que hoje em dia há uma preocupação muito grande para as transições para essa economia de baixo carbono. Então, quais serão os os minerais, né, o o nióbio, por exemplo, esses outros minerais que você precisa para fazer essa transição para essa economia de baixo carbono, então, promover energia solar, eólica, e que são a bola da vez na mineração, porque eles que vão ditar as futuras demandas do, do setor. Né? Bom, então naturalmente a gente pode pensar assim: ah, então a gente já sabe que essa mudança econômica está acontecendo, mas aonde estarão esses projetos? Né? É muito importante a gente considerar, por tudo que eu comentei anteriormente, esses impactos diretos, indiretos, cumulativos, é como avançar, qual seria a melhor forma de avançar novos projetos de mineração em regiões, por exemplo, remotas, ainda não mineradas, e como conciliar isso com a preservação né, das florestas que, por exemplo, intactas, né? intactas. Então, eu acho que é, é necessário um planejamento estratégico, sabe? Para determinar alguns, alguns objetivos de conservação, né, para proteção também da paisagem e para traçar o um melhor... É, para promover um traçado melhor dessas estradas, por exemplo, essas linha, essas vias de acesso, essas rodovias, infraestrutura de transporte, e pensar tudo isso de uma maneira é, estratégica, digamos assim, na paisagem, sabe? Também promovendo não a total, por exemplo, erradicação das áreas protegidas na paisagem, mas sim mantendo áreas protegidas estrategicamente, isso aí eu estou dizendo, bom, não, então não necessariamente precisamos abrir terras indígenas, né, totalmente para o desenvolvimento, mas sim, é, muitas vezes, é melhor proteger, manter a proteção, a regulamentação no entorno dessas áreas, para permitir que isso, de certa forma, barre outros desmatamentos, né? então acho que tem um pensamento é, estratégico de conservação da paisagem que ajuda, né? tem sido, tem uh, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos nesse, nesse sentido, então com certeza é uma pauta para os próximos desenvolvimentos do, do setor, né? de mineração aí, de, de desenvolvimento dessa, dessa economia de, de baixo carbono né? e de, de energias renováveis, né?
1: Sensacional, Juliana. E também entrando mais nessa pergunta, olhando para um foco individual, como que a gente pode ajudar a manter a floresta em pé e também ajudar na proteção das comunidades locais?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Um pouco é desafiadora, né? Porque a gente às vezes pensa assim, ah, mas eu moro aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu moro longe da Amazônia, né? Mas sempre é, dá para a gente ter uma consciência ambiental, né? No nosso no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que a primeira questão importante é se conscientizar desses impactos. Eu acho que o papel de vocês é, nessas comunicações, né? no divulgando essas, esse debate tão tão importante, já é um, um passo muito importante pertinente, né, para entender, é, então, melhor informar o que é legal, o que é ilegal, qual as consequências, né, dessas atividades legais e sabendo disso, sempre que possível, né, adquirir produtos com certificação de origem, para coibir essas práticas legais né, trabalhar com essa com a reciclagem de materiais, sempre buscar um material reaproveitado, algo que vem de uma, é, de um reaproveitamento, né, dessa economia circular. Então, a gente tem alguns níveis em que a gente pode, naturalmente, assim, desde a nossa reciclagem do nosso lixo ali, da nossa educação ambiental diária, até a nossa própria conscientização sobre essas questões, né, e sobre esses debates que têm acontecido. Acho que a A academia tem se se prontificado, né, cada vez mais fazer comunicações didáticas dos seus estudos, acho que tem uma vasta comunidade nacional e internacional trabalhando sobre questões pertinentes na Amazônia, E que, enfim, sempre tentando mostrar quais são as melhores formas ou tentando construir um conhecimento a esse respeito. E eu acho que a união de todos faz a força, né? Acho que cada um no seu... Como pode ali, trazendo informação e conscientizando é realmente um, um bom caminho. Perfeito. Eu
0: acho que realmente esse é o caminho, né, tanto de a gente ter uma, uma cadeia mais transparente, quanto as pessoas em si terem a, a consciência, né, e a vontade de ir atrás das informações, né, porque é, a gente vê muitas vezes que as pessoas até sabem que acontecem, mas como é difícil encontrar as informações de qual fornecedor realmente é, tá dentro das, dos critérios, né, enfim, as pessoas acabam não, não indo muito atrás, então acho que realmente a gente precisa enxergar que está que nas nossas mãos também, né, e uhum. Juliana, você gostaria de deixar uma, uma última mensagem, né, dar um, um último recado aí para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Ah, eu, eu, eu concordo com você, Marina, acho que é essa, essa apenas, apenas reforçar, né, essa conscientização, acho que é uma questão cultural, né, a gente muitas vezes tem esse debate, ah, é, é, vão dominar a Amazônia, né, eu, Uh, mas, na verdade, eu acho que há uma conscientização mundial sobre a importância da Amazônia, né, então a gente tem um, um a Europa, por exemplo, estão sempre preocupados e se posicionando quanto à preservação é, do meio ambiente, e, claro, é, tem questões de financiamento, né, para pesquisas e projetos na região, então, é, é uma questão da gente também, como população brasileira, se conscientizar sobre a importância desse, dessa floresta e dos benefícios que ela traz diretamente para nossa vida, né, para nossa vida até cotidiana. E, sim, acho que é um, temos um, um papel, sim, a, a exercer né, nessa, na conservação da floresta. Bom, eu gostaria de, de agradecer pela oportunidade, por poder falar um pouco aqui, sobre sobre mineração, sobre conservação, e e fico à disposição né, de todos que quiserem me contactar para conversar mais sobre o assunto, e agradeço a vocês muito pela oportunidade.
1: Muito obrigado por estar conosco em nosso primeiro episódio. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de conferir nosso site e assinar nossa newsletter mensal. E não se esqueça também de se inscrever em nossa página, na sua plataforma favorita de podcast. Todo mês postaremos um episódio e muito conteúdo ainda vem por aí.